0: Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай
1: На радио Комсомольская правда Трудно подбирать слова, когда говоришь о самом страшном в жизни Да, расставаться с близкими непросто Да, пережить смерть родителей невозможно Но что может быть страшнее, чем хоронить своего ребенка? Хранить ребенка в таком возрасте, когда он только-только начал изучать этот мир. Хранить ребенка, который погиб так нелепо. Шестилетнего Лешу Шимко во дворе сбила машина. За рулем была Ольга Алисова. Женщина отвлеклась от дороги на мобильный телефон. Но шок вызвало даже не это, а то, что экспертиза показала, что мальчик был пьян. И с тех пор во всех СМИ эта трагическая история проходит как дело пьяного мальчика. Конечно, слово «пьяный» все берут в кавычки, потому что до сих пор непонятно, откуда взялись эти злосчастные 2,7 промили в теле Лёши. Сейчас, спустя 4 месяца, говорят, а не надо ли провести эксгумацию дела мальчика, чтобы поставить точку в этой странной, запутанной истории. Попробуем сегодня в этом разобраться. Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в этой студии Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды. Дина, привет.
2: Всем добрый вечер.
1: Человек, который, пожалуй, это дело знает, ну, просто досконально, но даже ей до конца непонятно, что на самом деле произошло. Я прав?
2: На самом деле, да, это сложная история. И даже не то, что непонятно, что произошло, а вообще как, как такое могло вообще произойти. Ты немножко так обобщил, да, своем приветствии, очень трогательном, но на самом же деле там было немножко еще более все. Жестоко. Давай,
1: Давай напомним с самого начала. Итак, 23 апреля.
2: 23 апреля вечером, воскресенье. Очень много людей на площадке, очень много мам с детьми, потому что это весна, все выходят всегда на улицу, первые лучи солнца, в общем, ну, все знают эту атмосферу весеннюю. И вот Алеша Шимко, которому 6 лет, он в этот день, так же, как и многие другие дети, пошел гулять, Сначала они вошли вместе мама, бабушка и дедушка. Бабушка с дедушкой приехали в отпуск. Они сами из города Балашова, Саратовской области. Вот в это время они проводят.
1: Семья живет в железнодорожном. Семья это живет в
2: железнодорожном. Да, сам Роман Шимко, отец. Вот семейства, он из Балашова. И он, его родители приехали навестить. Они каждый год приезжают на две недели, проводят отпуск с сыном, с и Так проводят
1: время во дворе, дома.
2: Они сначала пошли гулять в одну, на одну площадку детскую. Там рядом у них есть новый дом, где очень красивая современная детская площадка. Там Алеша бегал, играл. Бабушка не могла... Там еще там две бабушки есть. вот Одна из бабушек в окошко смотрела, как все это как они там весело проводили время. Потом мама мальчика со своей мамой отошли в магазин. А дедушка остался еще на площадке. Они решили еще около дома поиграть. Алеша катался на велосипеде. Общался с другими детьми А потом, в общем, они пошли к дому И там такая площадка Ну, абсолютно обычный панельный дом Таких миллион у нас в стране Все, так, Площадка находится площадка, через дорогу Да, дорога такая дома. небольшая, тупиковая Я обращу внимание, что на тупиковая Там нет сквозного проезда И, может быть, это как бы ослабляет бдительность да, родителей то что мало кто ездит Мальчик и машины вот так припаркованы очень близко друг к другу. И мальчик вот так вышел из, между машинами, на, побежал скорее к дому. И, в общем, вот там вот в этом просвете дедушка, как мне дедушка рассказывал, он только видел, как внука снесла вот машина, и все, потом он побежал. А что это происходило
1: на его глазах? Это
2: происходило на глазах у всего дома, потому что в этот день было очень много людей на площадке. Я еще раз повторю, в воскресенье вечер, и это все, это все видели там несколько, почти десяток человек, вот. дедушка, который был первым свидетелем да, вот этой трагедии, он рассказывал, что видел, как внук лежал под задними колесами автомобиля, то есть его снесла машина и потом еще по нему проехала. Вот видел там лужу крови, мальчик практически. Тут мама уже подошла, как-то все очень быстро произошло, подошла мама с бабушкой, а не ребенка. Подняли, сели в машину к Алисовой, к этой, хотели ехать в скорую, но уже там замешкались, кто-то из соседей вызвал скорую, сама Алисова, как рассказывали свидетели, отошла, начала тут же кому-то звонить по телефону, ну, она тоже, может, в шоке, да, и сразу так ну, не сообразила. Конечно, конечно. А, а родители кричали, поехали в скорую, и, в общем, Алиса очень расстраивалась, что сильно они испачкали ей салон автомобиля кровью ребенка, ну, в общем, ребенок скончался на месте. Там потом еще какое-то время, пока приехали следователи, пока там скорая и все, все эти дела печальные Но, длились, но широкой
1: да. общественности об этом деле стало известно а, не да, тогда, не в апреле.
2: Да, это был 23 апреля трагедия произошла. Вот смотрите, все узнали о том, что в железнодорожном случилась такая трагедия в начале лета. А до этого... То есть спустя
1: а, два месяца.
2: Ну, чуть чуть меньше июнь. полтора месяца. 16 июня, если мне память не изменяет, вот... Была озвучена та самая скандальная экспертиза, которая этому делу придала такой общественный резонанс, который до сих пор существует и обсуждается эта история, и все за ней следят. А до 16 июня отец ребенка всеми силами пытался добиться возбуждения уголовного дела по факту гибели своего, своего маленького сына. Потому что, по идее, вот как уже мы сейчас проводили анализ, спрашивали экспертов, да, и вообще поднимали практику, в таких случаях возбуждается дело в этот же день уголовное, а уже потом разбирается, разбирает, кто виноват, кто прав, там обвини, обвинительные заключения выдают, там ордера на арест, если это необходимо. В этой истории, и я тому, свидетель, обвинение вы предъявили только после того, как началась шумиха во всех СМИ. Только тогда ее, ей сначала предъявили обвинение и взяли с нее подписку о выезде. А после ее еще через месяц уже арестовали, потому что она подписку эту нарушила.
1: Здесь надо сказать, что ей грозит сейчас до пяти лет лишения свободы, и она находится в СИЗО, правильно? Да,
2: она находится в СИЗО. Суд продлил очередной раз ее арест до 31 января 2018 года. То есть она однозначно будет там находиться на момент судебных действий, которые вот буквально на этой неделе было первое заседание по существу. По делу о ДТП, Мы, вот кто не в курсе, хотя не знаю, есть такие люди у нас в стране, кто не в курсе этой истории, что после того, как вышла в начале июня эта экспертиза, показавшая, что в крови ребенка обнаружено и 2,7 промилле алкоголя, как тоже мы сейчас теперь выяснили, по натуральной как бы величине это две рюмки водки, но для ребенка эти две рюмки все равно, что для взрослого бутылка. То есть для него эта доза является огромной. Огромная, огромная конечно, лошадиная да. доза, от которой он даже младенцы, например, от 0,9 промилле могут скончаться. А ребенок 6 лет практически на грани жизни и смерти тоже был находиться да, в таком состоянии. Но при этом он, я напомню, бегал прыгал и все видели этого мальчика как он катался с горки катался на велосипеде и вот когда эта экспертиза э, была озвучена
1: когда эта экспертиза была озвучена, тут, собственно, и взорвалось, что называется. Давай всем промили шестилетний ребенок, пьян, и все тут же забыли о том, и... собственно, о сути дела. А меняет ли это суть дела, потому что женщина ребенка сбила.
2: В тот момент был, было заведено еще одно дело, вот уголовное дело по факту ДТП возбудили тут же. И чуть позже возбудили дело о халатности, которое расследует именно, был ли этот алкоголь в крови ребенка. Да? да,
1: Следственный комитет расслед... завел дело о халатности экспертизы. Экспертов, которые, собственно, эту да. экспертизу Но и провели.
2: Они пока что просто о халатности, там да. нету подозреваемых в этом деле. Это дело такое вот, угу. оно только сейчас начинает, да. можно сказать, только начинается, да, потому что в настоящий момент к нам попозже присоединится и отец мальчика, и адвокат, они объяснят, вот проходит такая комплексная большая экспертиза с привлечением Большого количества разных экспертов, которые вот пытаются сейчас из того, что осталось, там делают а, какие-то смывы специальные из машины Алисовой, где есть кровь ребенка, да, какие-то еще вот берут исследования и угу. пытаются восстановить картину.
1: Важный момент, о котором ты сказала, что дело не заводили практически месяц. Так давайте, собственно, попробуем разобраться, почему и кто такая Алисова, Кто ее муж? И могли ли они повлиять на следствие? Почему, собственно, дело так долго не заводили? Вот ответы на эти вопросы вы услышите сразу после короткой паузы. К нам еще один человек присоединится. Я напомню, говорим мы сегодня о деле пьяного мальчика. Пьяного, конечно, мы в кавычки берем, потому что непонятно. Были те самые 2,7 промили, не было. Хотя огромное количество экспертиз уже прошло. Естественно, в нашей студии появится отец. Я надеюсь, он ответит на вопрос, согласятся ли родители эксгумировать тело сына, чтобы поставить точку в этом городе к неделе. Буквально пару минут и мы продолжим. Выясним, могла ли Алисова ее муж повлиять на следствие. Не переключайтесь. Очень скоро мы вернемся. Меня зовут Антон Росланов, Дина Карпицкая вместе со мной. Особый случай
3: И в России Мы
1: Итак, ответит ли кто-нибудь в деле пьяного мальчика, пьяного, я каждый раз буду оговариваться, мы ставим в кавычки, потому что не знаем, на самом деле, были ли в крови Леша Шимко, 6-летнего мальчика, который погиб те самые 2,7 промилле. Меня зовут Антон росланов Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды» в этой студии, и давайте сделаем акцент, собственно, на том, по чьей вине... Погиб мальчик. А, Ольга Алисова. Так зовут 31-летнюю женщину, которая и была за рулем автомобиля, который 23 апреля сбил Лешу. А, много разговоров о том, могла ли Алисова ее муж повлиять на следствие. Собственно, с чем они связаны? Этот вопрос мы адресуем журналисту Олегу Лурье. Олег,
4: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ольга Алисова. Кто это такая?
4: На сегодняшний день это э, жена бывшего уголовного авторитета, отбывающего наказание.
2: А такое есть, понятие «бывший уголовный авторитет» можно применять? Такое ну, есть вообще?
4: Давайте так скажем. Бывший криминальный авторитет, занимавшийся рэкетом и так далее. Но на сегодняшний день отбывает наказание, и она, насколько мне известно, не обладает какими-либо финансовыми возможностями.
1: Она работает в, продавцом в мобильном магазине.
4: Да, Моб... есть это в на недорогой машине, Hyundai Solaris, по-моему, с ней памятник. Да, да. да именно такая машина. И, да, да, да. И живет в достаточно скромной квартире, в государственном, э, ну, в таком вот недорогом, так скажем, здании.
1: Олег, а, а муж, а супруг, про которого вы говорите, что он криминальный авторитет, насколько серьезен, собственно, его авторитет? Простите за тавтологию. Чем Нет, он занимался?
4: абсолютно не серьезен. не серьезен. Это то, что говорится торпеда, как называют. Расшифруйте. Есть, да, это человек, который занимается каким-либо обмогательством, присутствует в окружении каких-либо серьезных авторитетов. То есть, не тот персонаж, на мой взгляд, который может позволить себе купить все суды, находясь в местах лишения свободы. А он сейчас а, сидит? А ведь, правильно я понимаю? А ведь, он да, сейчас да, сидит? Да, у него, по-моему, 17 лет. Ну, там большой срок. 12.
2: У него 10 лет срок, да, а, его, 10, его да. посадили в 2012 году, если ну, бы так, точнее. Ему, ему
4: еще 22, до 2022 года отбывать, и условно-досрочное у него наступает по двум третям срока, то есть это где-то 2018-2019 год. Он только может Но, собственно, но, собственно сам,
1: факт, сам факт, что он сидит в тюрьме, ничего не отменяет. Мы знаем истории, да. когда, собственно, и из тюрьмы люди управляли довольно крупными криминальными схемами. Ничего тут нового нет. Но вы говорите, но... что у него не было такого веса и не было финансовых Конечно. возможностей.
4: И меня удивляет то, что вот заявляют, что Алиса, да, она, по сути, убийца, да, она совершила страшное преступление, да, но она, на мой взгляд То, что мы знаем У нее миллиарды в офшорах И все это операция прикрытия Но она не имеет Ни дорогой машины достаточно скромное жилье у нее, и она находится одна в одиночестве. То есть здесь очень странная ситуация.
1: Понятно. Вы говорите, что нет, собственно, возможности повлиять на следствие, но мы же прекрасно понимаем, что иной раз не надо для этого иметь миллионы и миллионы долларов. Для этого достаточно иметь связи. Вот в отношении связей тоже там все но так себя?
4: Но связи, Давайте так все более-менее серьезные связи uh -huh. подразумевают под собой, на мой взгляд, деньги. Он, то mm. есть денег у нее нет.
1: Ну, не 어. всегда. Да. А, Он мог Но... учиться в одном классе, грубо говоря, со следователем. Но я не. <свен>
4: да, это возможно, конечно. Но здесь еще один очень интересный момент. То есть если рассматривать то, что произошло, когда ребенок оказался, в кавычках, пьян, и то, как следователи э, Ильяна защищали Не хотели возбуждать дело То есть защищали Всемирно госпожу Алисову Естественно, здесь очень странная ситуация, но при этом по факту у нее денег не видно. Как тогда, как вы, это как тогда вы это
1: объясняете? Вот как вы для себя это для объясняете? Для меня
4: это загадка, и скорее всего, да, возможно, вы правы, это какие-либо личные связи, дружественные связи, родственные связи, потому что иначе это объяснить невозможно, то, что произошло.
1: Кор короткий ответ на следующий вопрос ожидают, да или нет. М так могла ли Алисова ее муж повлиять на следствие?
4: Я думаю, муж не мог, Алисова могла.
1: Спасибо, Олег Лурье, журналист. Тот же самый вопрос давайте адресуем и нашей аудитории могла ли, по вашему личному мнению, вот из того, что у вас в голове складывается об этом деле, ее муж повлиять на следствие? Если вы отвечаете на этот вопрос «да», набирайте номер телефона 495-637-6519. 495-637-6519. Если вы говорите «нет», 495-637-6518 ваш номер. 495-637-6518. Узнаем, что, собственно, аудитория думает. Дин, ты, я, я, я напомню, в студии Дина Корпецкая, специальный корреспондент Комсомоль Правды. ты так слушала олега Лурия со скепсисом
2: да я тоже интересовалась биографией и супруга алиса и ее самой да немножко олег может быть не так осведомлен а может быть я неправильно но тем не менее по моим данным сергей алисов и познакомился с ольгой находясь уже в местах не столь отдаленных нам это рассказала мама ольги они которая по, была против отношений. Ну, я, я не знаю, против или не против, наверное. Не каждая мама хочет да, для своей дочери такого мужа. Ольга Алисова родом из города Балашова. Что самое интересное, они из одного города с отцом Алеши. Как выяснилось, но они никогда не были знакомы до этого. И после тоже особо не, не общались. А, она познакомилась со сво своим мужем, уже будучи в разводе. У Ольги есть дочь. И вот они познакомились по переписке, поженились в тюрьме. То есть они никогда... То есть она к
1: нему ездила, чтобы да, 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 брак да. заключить.
2: А сам Сергей, он сидит, а, на 10 лет посажен, он был участником банды черных риэлторов, которые всяческим образом отбирали, там, спаивали людей или находили сразу же какие-то социальные личности, да, и отбирали у них квартиры. И он, в том числе, единожды участвовал в эпизоде там, «Смертельным исходом». То есть на нем несколько статей Уголовного кодекса, и он достаточно серьезно так скажем, uh -huh. преступник. Но, тем не менее, сама Ольга ее, конечно же, сразу же начала спрашивать. А вот вас муж, там ОПГ вас прикрывает. Она, она сказала, да вы что, с ума сошли. И, на самом деле, живет она действительно очень скромно. И живет с родителями своего мужа, там, железнодорожным. Работает она в салоне связи с директором маленького магазина. А вот семья Алисовой? Вот ее Ее родители. Ее родители живут в городе Балашова. То есть семья простая... Да, более а... чем странная ситуация, я согласна здесь с Олегом, что тут ну, вообще непонятно, то есть какими-то деньгами там абсолютно не пахнет, и нету денег у семьи. Мне рассказывал адвокат Алисовый, что ой, Ольга вообще платит чуть ли не 55 тысяч в месяц кредитов там и за машину, и за квартиру, и за все на свете.
1: Давайте вместе разбираться. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Ольга, Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Uh, знаете, мне лично uh, очень реже слов, когда говорят, что ребенок пьяный катался на велосипеде. Mm. А вы уверены, что он в тот момент был пьяный? Может быть, ему... Мое Мы об этом предполож... и
1: говорим. Мы об этом мое и личное,
5: говорим. Да, пред... мое личное предположение, mm. что ребенку могли или ужать тому ребенку, или влить водку, или вколоть каким-то образом, если это не э, подмена анализа службы э, судебного эксперта. Там.
2: Вы знаете, правлить и вколоть, такая версия тоже сразу возникала, но она отпала. Почему? Потому что в крови мальчика найден именно продукт распада алкоголя, то есть алкоголь если бы он и был у него в организме, он попал при жизни. Это вот однозначно. То есть это либо подменено какой-то аналь, или еще каким-то, не знаю, там вот сейчас Следственный комитет даже разбирается, не просто там след... какие-то да, оперативные сотрудники, а следователи Следственного комитета РФ. Это высшего пилотажа, да, люди, вот разбираются, как и что могло произойти. Так что вот эта версия отпала.
1: Я напомню, идет голосование, могла ли Алисова и ее муж повлиять на следствие. Пока 81% нашей аудитории уверен, что да, могла, не аргументы Дины, не аргументы Олега, в общем, каким-то образом странно не влияют. Есть еще несколько минут поучаствовать в голосовании. Если вы говорите «Да, могла повлиять», набирайте номер 495 637-6519. Если вы говорите «Нет», 495-637-65-18 набирайте. 495-637-65-18. Я напомню, что также WhatsApp Viber работает. Плюс 7-967-200, ровно 9702 наш номер. Боже, сколько они пережили. Я сам маму похоронил недавно. Это такие сообщения. приходят. безусловно, это огромная трагедия. Можно предположить, что в России подлоги с пьяными жертвами наезда автомобиля поставлены на поток. Поэтому эксперт, осуществивший подлог и не обратил внимания на возраст ребенка, пишет Максим Девятов. Если вам известны такие случаи, напишите. Алиса, скорее всего, любовница кого-то из правоохранителей. Отсюда и такое покровительство со стороны правоохранительных органов.
2: Вообще рассказывали свидетели, что сразу же к ней приехали куча каких-то мужчин не русской внешности. И с ней там вот находились все время, пока шли, экспер... шли вот эти действия, да, на месте А вот в том ДТП. числе
1: и об этом мы поговорим после небольшой паузы. Сразу после новостей в студии появится человек, который рассекретил ключевую для этого дела экспертизу. Так что в ней, собственно, написано? Какие нестыковки он обратил внимание? Это, между прочим, бывшего пероболовочены Мура. Ну и итоги голосования, конечно, тоже подведем.
0: Особый случай.
1: Трагедию, которая произошла в железнодорожном, что в Подмосковье 23 апреля обсуждает вся страна. И не просто потому, что 31-летняя сбила насмерть 6-летнего мальчика, просто отвлекшись на мобильный телефон, а потому, что судебно-медицинская экспертиза показала, ребенок был пьян. В студии Антона Арасланов и Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Разбираемся в этой странной, очень громкой истории. Пытаемся разобраться, ответит ли кто-нибудь за то, что произошло с ребенком. Я обещал вам подвести итоги голосования. Итак, вопрос, который мы вам задавали. Могла ли Ольга Алисова и ее муж повлиять на следствие? Так вот, 92%. Процентов нашей аудитории уверены, что да. Причем тут небывалое количество сообщений, звонков 92%. Это
2: вопиющая какая-то цифра, на мой взгляд. Представляешь, следствие это беспристрастный орган, который должен искать правду.
1: Мне кажется, да, это, это повод, как минимум, задуматься. Вот такое общественное мнение: 92% уверенность. Я хочу что немножко
2: может. рассказать предысторию до того, как в начале июня стало известно, да, вот на, на всей стране про эту экспертизу, про всю, про всю эту историю. Отец мальчика пытался всячески добиться возбуждение уголовного дела и там весь дом все свидетели, кто был в день этой аварии, они ходили с письмами они устраивали там акции, протесты и у них в интернете взорвалась просто их группа вот эта железнодорожного все очень переживали, сопереживали и отец ходил и к журналистам много раз и просил, пожалуйста, помогите к нам к журналистам часто приходят да вот как последние соломинки и, потому что придав какому-то делу огласку можно сдвинуть его с мертвой точки что мы сейчас, собственно говоря, и наблюдаем ну, папа нам немножко расскажет, как и обратная сторона этой медали, как сейчас его жизнь она сложилась после того, да. как о нем узнала вся страна. Но вот отец бился уже давно, и вот в итоге вот эта экспертиза, она вот такую роль сыграла в этом вот деле.
1: До того как мы ушли на перерыв, ты говорила о том, что Алисову окружали какие-то странные люди.
2: Да, какие-то странные люди, которых во дворе никогда не видели. Я видела этот двор, этот дом, он немножко на отшибе вот так стоит, и там не то, что обособлен, но, в принципе, люди друг друга все знают. И они сразу заметили, что какие-то непонятные личности, которых никогда здесь не было. на следующий Этим же вечером происходили еще более странные события к нескольким свидетелям непосредственно этого происшествия, потому что их всех опрашивала на месте, да, следователь там, и ДПС. В дом, в квартиры стучались неизвестные люди, а утром, когда все вышли во двор, увидели, что камеры видеонаблюдения, которые там висели, исчезли. Там просто дырки остались от камер на подъездах. Вот два подъезда, между двух mm -hmm. подъезда первым и вторым это произошло. Там нету вообще камер до сих пор.
1: То есть именно поэтому нет записи?
2: Да, записи видеонаблюдений нету. Мы, в свою очередь, тоже пытались выяснить, куда же делись записи с видеокамер. Мы звонили в управляющую компанию, в местное МВД, Сказали, что пропали
1: Просто разводят Просто, руки да, и никто да. не ищет их
2: нет, их никто до сих пор не ищет. Есть единственная запись, это потом мы ее спустя полтора месяца э, нарыли журналисты, не мы, а наши коллеги из «Лайфа». Не знаю уж, каким образом они нашли запись с магазина «Пятерочка». Там Краем глаза видно, как Алисова разворачивалась. Она довольно неумелый водитель, судя по той записи. Там Она в этом тупиковом пятачке не могла несколько раз там вырыли, чтобы развернуться. А, изв а
1: известно о ее путевождении? Сколько у нее стаж? Первый ли ее автомобиль?
2: автомобиль у нее первый вот просто я к сожалению не знаю даже никогда почему-то этим вопросом не задавалась да надо будет выяснить что касается хотя это сути
1: дела не меняет понятное дело но
2: да что касается мобильного телефона то что она разговаривала по телефону это видели все сразу все, все свидетели видели она это отрицала естественно но сейчас следствие которое следует дело о дтп я напомню что там два дела сейчас дело производства одно а халатности другое именно о дтп они по биллингу установили что было два звонка в это вот, в это время. Один она совершал другой ей совершать То есть то, что она разговаривала по телефону, этот вопрос уже практически не оспаривается.
1: 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Странности, которые вы наблюдаете в этом деле, и как вы считаете, ответит ли кто-нибудь за гибель мальчика? Такой вопрос мы вам адресуем. Звоните или пишите в WhatsApp Viber плюс 7 семь 200 ровно 9702. Владимир, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот я
0: вот знаю, что после любого ДТП, если э, человек пострадал. Э, э труп, или, будем ищать, кто, там, кто пострадал, его трогать нельзя, почему ребенок оказался вдруг на заднем сидении автомобиля, и был ли он мертв в то время, когда его туда положили, Понимаешь, о чем дело, и кто с ним в этот момент был, и что с ним делали, вот этот вопрос очень закрытый, хотя...
2: Нет, это, этот вопрос абсолютно этот вопрос открытый, понятный, да. и мы да. сейчас вот спасибо, дадим папе мальчика, да. вообще, насколько я знаю, мальчик, мальчик из-под машины поняла мать. И с ним же она и села в машину в надежде поскорее оказаться в больнице. То есть в этой ситуации никто не думает, как правильно, все думают как быстрее. Вот. Поэтому. Ну, мы сейчас узнаем подробности вот этого печального вечера для романа. Я надеюсь, он справится, да, с эмоциями сможет нам.
1: Да, безусловно. Сказать... Влад... Владимир из Москвы нам звонит. Владимир, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Добрый вечер, Владимир, Москва. Вы знаете, ну там явно идут
7: какие-то сильные покровители, потому что смотрите, вот даже когда последние... Ну там два дела. Ладно, мальчик пьяный, понятно. Это отдельное производство, это там следствие должно... Но тут вот, вот
6: посмотрите, сколько тянут судом. Вот сейчас ее опять до 31 января держат. Ведь вы да. сами, вот у вас сейчас журналист говорит, сколько свидетелей есть. И да. то, что она за рулем разговаривала, уже есть тоже данные. И вот смотрите, сейчас тянут, вот я вам точно говорю. Вот они ее сейчас протянут, продержат, потом
7: скажут, ну вот какой-то срок она здесь отбыла в предварительном заключении, и два года условно, и все, и выпустят. Это я вам точно говорю. Там посмотрите, какие покровители. И там не, не с деньгами связано покровительство, а именно со знакомством, с сильным знакомством. Вот, вот касательно
1: вот мы... этого, Владимир, спасибо, что обратили на это внимание. Михаил пишет в WhatsApp, Есть, если муж из криминальной среды, у него могли остаться связи э, из так называемых решал. Это посредники, в том числе и между высокопоставленными чиновниками прокуратуры, ФСБ, полиции и так далее. Такие люди одним звонком могут многое.
2: Вы знаете, отвечу на вас вопрос. Я была на суде, который вот понедельник, первое, по сути, было заседание. Там судья настроен очень решительно и хочет поскорее вынести решение. И он заявил о том, что со следующей недели он чуть ли не каждый день хочет проводить заседание. Там тянут время именно адвокаты Алисовой, точнее, ее адвокат. Наталья Куракина, и она просто вот практически умоляла судью, вот, пожалуйста, ну, нам еще недели, вот мы не успели ознакомиться со всеми томами дела. И вот такую волынку про то, что не успели ознакомиться, они тянут уже с июля месяца. То есть она ссылается Куракина на свою занятость, что она там в суде присяжных, что у нее куча дел, и она ничего не успевает. И судья, который председатель, суда железнодорожный, а, очень ага. серьезный мужчина, с опытом большим, честно говоря, он меня симпатизирует. Он сказал: вы знаете, все, вот я вам даю неделю, вот как хотите, не успеете, все равно продолжим разбираться в этом деле. И очень быстро. А адвокаты Романа Шимко, отца, мальчик, у него два, там, два адвоката. Они говорят, что такие дела обычно очень быстро. Расследуются буквально 2-3 заседания, и уже там все понятно. Там на основе технической экспертизы. То есть вот экспертиза о том, был ли алкоголь в крови ребенка, она, вот чтобы вы понимали, была такая сопутствующая. Основная да, экспертиза, понятно, да, которая да, да. решает, это техническая, техническая автотехническая экспертиза. экспертиза, которая дает нам понять, могла ли она избежать столкновения или нет. То есть вот эта экспертиза дала свое заключение, что она могла избежать столкновения. Могла, да. То есть, это по хотя ее хотя
1: она уверяет, что мальчик выбежал неожиданно и присел. И да. поэтому, дескать, она не могла. Ну, по крайней мере, на первых, в первых показаниях было именно так. 80 двести ровно 97.02. Если вы нас сейчас слышите, и вы разбираетесь в том, как работает судебная система, вот эти, кто как задерживает и так далее, как вы разбираетесь в том, как ведут следствие. Позвоните, выскажите экспертное мнение. 80 двести ровно 97.02, Юрий из Москвы. Здравствуйте. Добрый
5: вечер. А, есть версия о том, что у нее любовник из э, правоохранительных органов. То есть это такая версия ходит вот там, э, по интернету. Mm
8: -hmm.
5: Да,
1: да, мы уже читали, и в WhatsApp пишут э, эту версию, yeah. но здесь, ну, ну что, ну, свечку, что называется, никто не держал, здесь мы мало чего знаем по этому поводу. Больше двух промилле, он бы не только бегать, он ползать бы не смог, это я читаю в WhatsApp. И, кстати, несколько сообщений про любовника покровителя, ну, я не знаю, у нас, по-моему, нет никаких фактов подтверждающих.
2: Абсолютно никаких фактов. Это,
1: это какие-то интернет-истории. да, интернет -истории. Но,
2: но Вообще, по логике вещей, нужно было не эту экспертизу менять да, в сторону нужную, потому что она ничего не решает. Был, даже если мальчик был пьян, все равно она виновата в том, что он погиб. И это установила автотехническая экспертиза. То есть, по большому счету, ей нужно было автотехническую экспертизу как-то менять. То есть здесь абсолютно какая-то неадекватная история со всех сторон выходит, да?
1: Ну да, и да, И эта да.
2: экспертиза ни на что не влияет, но тем не менее она есть. То, то ли она была специально сделана, чтобы и родители, и ребенка как-то вот прижать, да, чтобы они боялись, то, что у них еще один сын растет, а на самом деле были со стороны правоохранительных органов Балашихе, или Балашихе, я не знаю, Балашихе. Балашихе попытки завести уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в принятие спиртных напитков, в общем, спаивании ребенка.
1: И что с этим делом, кстати, мы чуть позже обязательно расскажем. 8 800 200 ровно 9702. Олег Пермь. Здравствуйте.
7: Э, добрый день. Самое большое непонятки, которые в этом деле, начались mm с -hmm. самого начала. У нас по России очень много уголовных дел по поводу того, когда люди избегали, избивали всяких алкашей, которые перебегали в эту самую улицу не в неположное месте. И есть реальные случаи посадок и условных сроков. А тут вообще почему-то отказали возбуждать уголовное дело только по мотивировке, что это пьян. Если есть убийство, значит должно быть уголовное дело.
2: Да, вот вы абсолютно правы. Тут первым делом должны были возбудить его это дело, да? А потом уже разбираться, кто прав, кто виноват в рамках этого дела. Такова юридическая процедура. Но на самом деле по закону, по нормам у следователей есть месяц на то, чтобы решить, заводить дело или нет. И вот как потом уверяли следователи, они решили воспользоваться этим сроком. В принципе, они не нарушили никакого. Ничего не было нарушено.
1: Это важный акцент в этой истории. Читая WhatsApp по поводу... вот да любовников, покровителей и так далее. Сейчас эта история получила такую гласность, что никакой решала ничего не уладит. Если правоохранить, э, и правоохранителям свои погоны дороги, даже любовник ничего не сможет из-за гласности. Но здесь мне очень трудно не согласиться. но ну, кому охота из-за... ну
2: Да, и эта гласность, она очень мешает защите Алисовой, потому что на суде первое, что попросила и на предварительном слушании и сейчас Куракина – Удалите всех журналистов, они и так мои подзащитные испортили жизнь своим враньем, вот я дословно сейчас вам рассказываю. Вранье а? не вранье, но много слухов ходило вокруг, конечно, конечно, да, жизнь мы ей испортили, что -то греха таить такое есть.
1: Еще есть версия, что не с адвокатшей любовницей, вы как бабки на скамейке, честное слово. А, насчет любовницы, мы уже тут все объяснили и обсудили, насчет бабки на скамейке. Но, простите, если вот ту самую гласность не обеспечивать этому делу и делам подобным, то тогда, наверное, и будет очень просто влиять на следствие, будет очень просто подкупать... Запугать родителей. родителей запугать родителей. Разве не так? Если вы считаете, что мы издены бабки на скамейке, да ради Бога! Мы, мы такими бабками, на самом деле, может быть, и хотели бы быть. Называйте как угодно, вот ей-богу. Мне кажется, что это очень важно, говорить о таком и не замалчивать, чем мы продолжим заниматься буквально через две минуты.
0: Особый случай
3: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио
1: «Комсомольская правда». Антон Арасланов в студии «Едина Карпицкая», специальный корреспондент «Комсомольской правды». Пытаемся разобраться в деле пьяного мальчика. Каждый раз буду говариваться «пьяного» в кавычках.
2: Кстати, наши читатели очень болезненно реагируют на это выражение. Я смотрю, под каждой заметкой пишут, «Хватит уже называть ребенка пьяным». Я с ним согласна. Ну, простите, дело... Ну, так же получила оно имя, это дело. вот Все его знают под этим кодом.
1: Это то, что в интернете называется противным словом «мем». Да. Ох... Так, Валерий Зубов, бывший оперуполномоченный Мура, представитель семьи Шимко в этой студии. Валерий Борисович, здравствуйте. День добрый. Итак, многие об этой скандальной экспертизе, которая, собственно, и признала ребенка пьяным, показала, что в крови и 2,7 промили, многие узнали именно от вас. И многие говорили о том, что вы как раз-таки рассказали о тех нестыковках, на которые обратили внимание, что в первую очередь вас повергло шок, кроме самого факта, что мальчик якобы был пьян.
6: Ну, в первую очередь, э, нужно сказать такую вещь, что не, исключен, э, не исключенный вариант был э, прекращение этого дела по э, оправдывающим э, нарушителям ДТП э, основанием угу. с переводом этого э, преступления в категорию несчастных случаев и прекращением э, каких-либо расследований. Это э, вот из, это следовало из э, поведения следователя, поведения э, руководства э, Балашихинского МВД. Вот. Ну а в дальнейшем и э, полученные результаты этой экспертизы, э, которые э, повергли всех, э, ну не то, что повергли всех в шок, а э, Вызвали огромное недоразумение э, Но это удивление. мягко
1: и дипломатично выражаясь Слово недоразумение ну, вы употребили а, а мы, день... мы здесь с Диной, мы здесь да. Диной пытались разобраться Почему целый месяц не могли завести дело Хотя обыч, обычная практика автоматом заводить дело Вот ваша версия, ваше объяснение
6: этому Моя версия э, Это не первый случай Таких э, переводов э, дел из категории преступлений в категории административных, либо несчастных случаев вообще без каких-либо последствий.
2: То есть у вас в балашихе это практикуют?
6: Представьте себе. И на ровном месте? Ну, версию хотя бы предположите, На ровном месте не бывает такого.
2: Что это за человек такой, Ольга Алиса, что за нее такие. Для
6: них. Я скажу так, но она не такой уж, чтобы за нее. Просто сам факт этого ДТП, он вызвал реакцию местных властей и правоохранительных органов. Чтобы не расплывалось расследование в очень широком ракурсе, а здесь прослеживается простая коррупционная составляющая... Всех Когда вы говорите этих слово дел.
1: коррупция, сразу возникает вопрос, кто кому
6: дал. Скажем так, есть несколько способов. Никто Не кому дал, а кто кому чем обязан.
1: Но это и подразумевается.
6: Это и здесь подразумевает. мы
1: ставим многоточие?
6: Или вы ответите на этот вопрос? Я могу ответить на это. Значит, здесь в обязательном порядке к этому делу имеют отношение местные административные органы, прокуратура и администрация Балашихи Балашихинского района.
1: Вот оно как. К нам в студию, к нам присоединился к нашему разговору Роман Шимко, это отец погибшего мальчика, офицер Росгвардии, между прочим. Откашливается на ходу буквально Роман. Здравствуйте.
2: Роман, здравствуйте, спасибо, а, что пришли.
1: Спасибо большое, что пришли, да. да.
2: Слышим, говорите.
1: Да, добрый вечер вам. И в первую очередь позвольте, ну...
2: Можно извиниться Принести. сразу за то, что мы будем вот в этом опять копаться. Я понимаю, что это дико не сложно и...
1: Ну подождите, при, прежде чем мы будем извиняться за то, что мы в этом будем копаться, примите наши соболезнования. Спасибо. Просто Спасибо. по простому, по человечески и. Спасибо большое. Я э, признаться, я просто не знаю, как в эти четыре месяца живить.
9: Ну просто вот. Да живу кое как. Просто не знаю. Не буду жить, пока
1: не накажу.
2: Нет, уже потом, пожалуйста, тоже.
1: Да, да, здесь уже такой слегка черный юмор, что называется, роман
2: Роман, расскажите, что было до того, как дело стало таким всем общественным, резонансным Вот вы пытались добиться возбуждения, что вам отвечали, как вас вообще?
9: Ну, а собственно говоря, пока дело не стало резонансом, а ничего и не было 23 апреля случилось ДТП, уголовное дело завели, как мне сказал следователь Аринушкин, 26 мая, он мне сказал, что дело было заведено 16 мая, то есть целых 10 суток меня не ставили в известность, что дело было заведено все-таки уже,
1: хотя по факту это было не так.
2: Да никто не знает. А. По я сути, вам скажу, что
6: э э практика заведения материалов с задним числом это нормальная, нормальная
2: практика. Нормальная практика. Романа, когда? Это вы, Валерий
1: Зубов, да, опер оперупалмовичный Мура.
2: А когда у вас эта экспертиза? Вот, вам, вам как об этом объявили? По телефону или вас вызвали и вообще? <свистит> же...
1: Да элементарно. Я пришел к следователю.
6: Мы вместе там были.
9: <свис> угу. Дайте, и, дайте Роману сказать, и пожалуйста. Исследователь, и следователь не постеснялся мне отдать эту экспертизу, где черному по белому было написано 2,7. Но, понимаете, это, я скажу так, они не просто одурели от безнаказанности уже, это Балашихинское ВД, но он знал, что 2,7 – это невозможно для шестилетнего ребенка, и я дал мне ее. Ну Просто, мне кажется, это говорит о том, что ну они верили в свою... Безнаказанность.
2: А как они себя вели при этом? Вот вы знаете, там Роман, вот ознакомьтесь. Или как-то нагло, или сочувствием. Вот, я да, просто представляю этот момент. Вот, сам мне какого. кажется,
1: что... Но для это, них это рутина. Мне
9: кажется, что-то да. было циничное. Да нет, 2,7 для 6 лет – это не рутина. Нет, я имею, ввиду,
1: я имею в виду их работу.
9: пришло Они отдали мне экспертизу, зашел какой-то человек, ну вероятно, мили милиционер, и начал у меня расспрашивать, а не употребляю ли я, не употребляет ли моя э, семья. Ну, там, мне кажется, все очевидно было, что мы не употребляем ни я, ни жена, ни отец. Отец мой отдали мне экспертизу, я пошел, хотел зайти к начальнику следствия Комарову, на меня посмотрел, я стоял с этой экспертизы 2,7, ну, намекал ему, ну, что вы делаете, я же не остановлюсь на этом, не съем этот факт, а буду его развивать, но ему это было все равно, он... Не верил ни в меня, ни в мои силы
2: Но они как-то сказали, что вот смотрите, что творится И о чем, в каком ну, уголовном деле вы вообще Как-то намекали на то, что это повлияет На дальнейшие и
9: Намекать они стали потом, когда я начал узнавать Что мной интересуется местные, местная комиссия по делам несовершеннолетних, они не заходили ко мне, они обходили соседи, интересовались, не пьем ли мы с женой, не спаиваем ли ребенка. Они заходили в детский сад, интересовались, но, к сожалению, Ларит Андрей Андрей. Роман Шинко, отец
1: погибшего мальчика у нас. В мы через две минуты продолжим,
3: не переключайтесь. Особый случай. Мигранты и коренные жители.
1: 23 апреля в Железнодорожном Ольга Алисова сбила 6 мальчика во дворе жилого дома. Очевидцы рассказывали, что Алисова говорила по телефону за рулем. В отношении Алисовой завели уголовное дело. Сама она говорит, что не заметила, как мальчик выскочил под колеса. В июне отец погибшего мальчика, Роман Шимко, получил заключение экспертов. Его сына признали сильно пьяным. В крови погибшего ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Вот об этой громкой истории мы сегодня и говорим. Меня зовут Антон Расланов, Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсо молки в этой студии. Здравствуйте всем, кто только что присоединился к нашему разговору. Роман Шепон, да. отец Леша у нас сегодня в гостях, у нас сегодня добрый в студии. Вечер. Спасибо, что нашли время, силу и возможности приехать. Валерий Зубов, бывший уперуполномоченный Мура и представитель семьи Шимко, тоже в этой студии. Валерий Борисович, добрый вам вечер. вечер добрый. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что нам можно позвонить или написать. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Наш WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Собственно, к WhatsApp и обратимся. Нам задавали вопрос... Нам с Диной, и мы пообещали, что мы вам его переадресуем Вопрос, который опять и опять возвращает вас в 23 апреля Вопрос, почему подняли мальчика? Почему? Ведь нельзя было его трогать Почему его понесли в машину к Алисовой? И был ли он уже в тот момент мертв?
9: Вы знаете, ровно на 7 минут я опоздал когда я спустился вниз, ребенок уже лежал в машине на заднем сиденье машины Алисовой, он был уже э, мертв. Зачем они это сделали, я могу только предполагать. Адвокат Алисовой, мадам Куракина, она в своих объяснениях она выдвигает такую версию, что машина ребенка не переезжала двумя колесами, а по факту, я скажу, двумя колесами она его переехала передним живот, извините, задним головам, и, и он лежал уже мертвый. но в объяснении они написали, что они вышли, посмотрели на ребенка и не заметили никаких видимых повреждений у него, кровотечения были наружные, а в машину его поместили, ну, для того, чтобы, может быть, потом сослаться на врачей, то, что он умер, потому что его взяли и перенесли, хотя нельзя было этого делать, у меня... Только То есть это надо быть объяснение. очень
2: продуманным, чтобы вот так сходу в панике Вот сообразить Ну
9: да а, Мне кажется, через две минуты после ДТП уже завертелась вся вот эта машина Включился административный ресурс по, как я считаю, отмазыванию нарушителя Потому что через две минуты приехали какие-то люди со стороны Алисовой Оградили ее от ну, самосуда, посадили ее в машину и никого к ней не подпускали То есть, это еще раз я скажу Она не вызвала вначале скорую Она позвонила своим э, Друзьям
1: ну, так бы поступил, я думаю, что любой человек нет. нет? Но шокирующая. В шоке, ты в шоке. С тобой случилась она страшная история. По, ты рассказу очевидцев. Убил ребёнка, я не знаю. по
9: рассказу очевидцев. Она вышла, сначала осмотрела машину, бампер, потом отошла в сторону ребенка, она не, не заметила и начала звонить. Это по рассказам очевидцев. Когда и да. ребенка, опять же, по рассказам очевидцев помещали в машину, она беспокоилась о салоне. Это по рассказу очевидцев. Я, я не видел. Насколько
2: сам. я знаю, вот вы адвокат, наверное, мне как-то поправите, если это неправильно, вы как юрист. Это даже на суде спрашивают, а вы сразу позвонили, скоро? Какие вы действия предприняли, чтобы помочь? Это, это же важный момент.
6: Конечно, конечно. Это играет Самый...
2: роль в расследовании, ну, вообще, вот в восстановлении Конечно, войны? играет,
6: но э, не столь важную, как э, именно э, перемещение тела э, пострадавшего. Даже врачам скорой помощи до приезда э, полиции, милиции, э, по-старому теперь поли, э, полиции, э, в случае констатации э, смерти не
2: запрещено перемещать,
6: запрещено перемещать э, для того, чтобы зафиксировать э, саму картину происшествия.
2: А что это за покровители у нее такие, которые знают все и как действовать в любой ситуации? А,
6: вот вот это есть. бы хотелось всем узнать.
2: Вам Но, а,
1: Ром, Роман, когда вы говорите о том, что вот завертелся, значит, был включен жесткий административный ресурс, вся система работает на то, чтобы Алиса Камеры,
2: Камеры... Камеры не украли. А что с ним случилось? Значит,
6: украли одну камеру. А э, с камер э, наружного наблюдения, которые стоят над каждым подъездом, э, они подключены к системе ⁇ Безопасный город ⁇ С них записи пропали э, за пять дней э, предыдущих этому ДТП до случившегося. До случившегося и именно, в, это этот, всего именно в этот день. Но да, это, конечно, Это роковое, не, это роковое, роковое совпадение. Роковое я совпадение. Если вы
1: заговорите за 5 дней. Я объясню. Сейчас,
6: По когда... всему району, кстати, чтобы не было привязки чтобы Понятно, не было опять, привязки опять, опять задним
1: числом. Опять задним числом. Понятно, Роман, когда вы говорите об этом административном ресурсе, у вас какие-то факты есть или вы просто так пытаетесь ну, объяснить для себя то, что происходит? Логический вывод. Сейчас дайте слово Роману, пожалуйста. Mm -hmm. Ну, я факультативно замечу, вспомните,
9: трансляцию суда июньскую, июльскую, 6 июля, когда Алису арестовывали. Видели, там такой а мальчик был в красной майке, в социальных сетях у этого мальчика в, в друзьях дети бывшего главы администрации города, железнодорожного Балашихи, замы, э, дети замов, главы администрации. Ну, это, может быть, ни о чем не, не говорит, но тем не менее, ну, мы не все здесь можем говорить, кто ее покрывает из администрации. Хотя и вы знаете наверное, почему? Наверняка. Да мы знаем это, раз, разумеется, мы знаем. Ведь здесь дело в чем? Ну, я, наверное, скажу. А муж ее, Алисов Сергей, 10 лет был осужден на 10 лет колонии строгого режима. Я статью сейчас не, не сформулирую, но они в составе ОПГ отнимали квартиру людей. Деньги, разумеется, поступали в общаг. И он много знает. Он много знает. И Когда случилось это ДТП, когда его жена убила ребенка, он попросил вот отплатить за это. Прикройте ее, а то я много знаю о вас. Я могу рас рассказать что-то. Мне кажется, вот такое административное интересное. Ну, скажите, но под, се сейчас
2: ваше дело, ваши все дела ушли уже в другую, в Московскую область, да, и в Следственный комитет России. Вы чувствуете, что сейчас вот более объективное расследование началось?
9: Я благодарен сотрудникам спецотдела МВД ДТП. Они э, дело расследовали оперативно четко и профессионально. Они за две недели собрали материалы гораздо больше, чем следователи Балашихинского ОВД за месяц. Полтора. За, за, за полтора. Да, Я им благодарен просто за это, что они сделали оперативно и не позволили мадам Алисовой Находиться на, на свободе В WhatsApp
1: -а -а. давайте обратимся, слово нашим радиослушателям дадим Роман, вы же офицер Росгвардии Почему вы не включили свои связи? А я объясню ну, Несмотря на то, что я офицер Росгвардии Все-таки
9: в паспорте у меня написана Российская Федерация Там Не Ливия, не Афганистан, не Украина А если бы я не был офицером Росгвардии, обычным горожанином И мне обратиться было некому Поэтому я не обращался. Я и до сих пор не обратился к своему командованию. Все делаем через следователя, вот через вас, СМИ.
2: Да, а...
1: И обращаться не
9: будете. Но зачем включать ад административный ресурс-то?
2: Ну, я думаю, сейчас такой административный ресурс в виде всех журналистов. Обычный гражданин да? не влияет? сможет
9: это
1: сделать. Ну... 8800 двести ровно 9702. Наш номер телефона Валентина Зоростова позвонил. Валентин,
5: здравствуйте. Здравствуйте. У меня аналогичная ситуация. У меня пытаются отнять дом. Четвертый год меня прессует администрация района, районная милиция, районная прокуратура, родственник, который украл газопровод от моего дома. Меня травят газ. А,
1: Валентина, давайте Валентин, по делу, пожалуйста. Тема, давайте да, сегодня, по делу, они... по делу вам есть что сказать? Все, спасибо, Валентина, вам за звонок. 8 200 0907 Я напоминаю, буквально через пару минут мы продолжим. Я напомню, у нас в студии Роман Шимко, отец погибшего мальчика, отец Леши, 6-летнего, которого 23 апреля Ольга Алисова сбила на своем автомобиле. Спасибо, говорим, за участие в эфире Валерию Зубову. Это бывший оперуполномоченный Мура, представитель семьи Шимко. Спасибо, что уделили нам внимание и время. Напомню, наш WhatsApp плюс 7 967 200 0907 9702. А вы верите, что в этой наказан будут э, в этой истории будет кто-то наказан на самом деле не
2: переключать
1: особый случай
3: каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе главное вовремя садово-огородные советы в прямом эфире
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Антона росланов и Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольская правда». Разбираемся сегодня э, в деле «пьяного мальчика». «Пьяного» мы, конечно, в кавычки ставим, мы каждый раз извиняемся. Но у школы вот под таким названием во всех СМИ это страшная трагедия про проходит, но так мы ее будем обозначать. Роман Шимко, который нашел в себе силы и время и возможности к нам приехать. Отец погибшего мальчика, погибшего Леша, офицер Росгвардии. Сегодня у нас в студии. Я напомню, это прямой эфир. Это значит, что можно позвонить нам по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ваше мнение по поводу того, накажут ли на самом деле виновных. Верите ли вы в правосудие в отношении этого дела и какие странности в нем вы видите. Об этом вас сегодня спрашиваем. И, конечно, написать можно в WhatsApp или Viber плюс 7 960. 200 ровно 9702, плюс 7,967, 967 200, ровно 9702. Одна из последних новостей, которая появилась касательно этого дела, новость о том, что якобы МВД не станет возбуждать дело о спаивании мальчика. То есть, еще и вас пытались привлечь к ответственности?
9: Да, они это хотели сделать. Я... Повторю, следователь Аринушкин написал рапорт по команде на возбуждение уголовного дела по статье 151, спаиванием малолетних детей. А
2: когда это произошло? Это
9: произошло, так, 5-го родилась эта экспертиза нелепая, mm -hmm. а рапорт датирован 6 июня, и буквально 28 августа уже буквально прошли все сроки, я... Пошел в отдел МВД города железнодорожного и уточнил у полицейских, что с материалами дела. И буквально два дня назад, это, на следующий день, 29 августа, меня известили то, что... Материалы они прекратили расследовать, закрыли материалы 26 августа. То есть 28-го я к ним обратился, спросить, что с получается? материалами. Ну, я думаю, да, а 26-м они закрыли. Ну, это как,
2: То есть это... вас обвинять в том, что вы спаивали ребенка, Ну, это не глупо.
9: Буду. Ну, ну но самый главный да. факт
2: такой есть, да? А еще вот здесь гуляет в интернете информация некая, что вы затребовали, стали свою компенсацию в 10 миллионов рублей и чуть ли не на лечение каких-то детей
9: что такое компенсация вот меня лишили ребенка В моем понимании компенсация вот у меня был ребенок он рос ему было 6 лет завтра ему надо было идти в школу первый раз в первый класс он не пошел я не дождусь от него детей он любил Винни-Пуха, русского пятачка, смотрел «Машу и медведя». Он хотел жить, но у него это не получилось. А есть дети, которые тоже хотят жизни, но не могут в связи с какими-то болезнями, заболеваниями, на которые нужны а, деньги. И вот эта компенсация, денежная компенсация, она пойдет на лечение ребенка, Который хочет жить, но не может. Вот это и есть компенсация в моем понимании. Моего сына не стало, но другой ребенок а, будет жить.
1: То ну, же... ну, то есть, подождите, сам факт того, что вы 10 миллионов э, сосиски потребовали, это, это факт.
9: Нет, иска такого не было. Это миф, который почему-то родился в интернете. Нет, иска мы такого не подавали. Меня. В одной из социальных сетей обвиняют так в том, что... Вы будете что я... просить сюда
2: 10 миллионов или нет? Я что-то никак не могу понять.
9: Такие вопросы они к адвокатам. Адвокаты будут готовить иск о возмещении материального вреда. А, Но есть... я понимаю, uh -huh. повторяю, в моем понимании возмещение материального вреда заключается в том, чтобы эти деньги ушли на лечение ребенка, спасти кому-нибудь жизнь. Вот что такое... Ну, понятно. Не,
1: не прогулять деньги в
9: Испании, а на лечение а ребенка. Как вы себе это... Представляете, чтобы я, моя жена, мой подрастающий ребенок воспользовался этими деньгами, зная, откуда они? Да не будет этого. Ну, то есть сама
2: цифра 10 миллионов миф. Я является? не знаю,
9: откуда она взялась. Цифра 10 милли... цифр миллионов. цифр еще пока нет Нет. Ни в голове, ни нет. в высках, ни где Нет,
1: все. нет. Вы сказали о подрастающем ребенке. У вас есть еще сын? Иван, да, 8 лет, завтра
9: в школу, второй класс.
1: Как, он, как Ваня узнал да, о, о смерти, смерти брат, вообще, брата? Это
9: горевал, поначалу рыдал, они росли вместе, они играли в прятки, бегали по квартире, я с ними играл, а теперь ему скучно, скучно, телевизор вместе, смотрели мультики вместе, там, обедали вместе, это все воспоминания, сейчас он один, ну, ходят к нему друзья, но Лешка был его самый близкий друг.
1: А он Вспоминает, он говорит что-то, Алеша?
9: Вспоминает, но мы стараемся не травмировать его. Мы, когда он начинает вспоминать, мы уходим от этой темы в разговоре с ребенком.
2: Скажите, Роман, вот, э, вот эта экспертиза, да, злосчастная, которая сейчас пытается выставить вашего сына в пьяном виде, так скажем, да, вот это для вас был какой-то очередной удар, или вы восприняли это как. Там, нашли в себе силы дальше бороться с новыми силами и как-то вот сопротивляться. Что это для вас было и что это сейчас? Вот как, в каком состоянии расследование дела и чего вы ждете вообще
9: от этого? Когда я увидел эту экспертизу, я сначала подумал, что это нелепость, как может быть у шестилетнего три смертельных дозы алкоголя. А потом...
2: Вы думали, это ошибка какая-то?
9: Вы знаете, я ожидал какую-то провокацию от Балашихинского УВД, чтобы сделать нас виноватыми, потому что вот на протяжении месяца, когда дело уголовное не заводилось, следователи мне объясняли, что это был несчастный случай, она ехала медленно, видеть она его не могла, и, в принципе, это несчастный случай по вине пострадавших. Все шло к этому когда родилась экспертиза, ну, я ждал то, что будет там либо транквилизатор, либо алкоголь, но не в таких больших количествах. 2,7. Я сначала удивился, думал, вот сейчас хожу там куда в прокуратуру или куда-нибудь, они признают свою ошибку, и на этом все закончится. Нет, нет. Мне приходится доказывать очевидные вещи, что 2,7 у ребенка невозможно, и Понимаете, вот сначала была первая экспертиза Клименова, а потом родилась еще одна комплексная экспертиза, вторая, где 11 специалистов, судмедэкспертов, черным по белому, написали, что они исключают, исключают посмертное заражение крови алкоголем, то есть алкоголь был... Употреблен ребенком прижизненно.
1: Вы знаете, естественно, когда мы готовились к этому эфиру, мы обращались к другой стороне этого дела. Мы Клеймёнов... пытались дозвониться до следователя Дмитрия Ари... Ари... Аринушкина. Он не взял трубку, у него отключен телефон. Мы пытались дозвониться до адвоката Ольги Алисовой. Она с нами поговорила, но, сославшись на плохое самочувствие, отказывалась участвовать в этом эфире. Мы позвонили Михаилу клеменову и он тоже отказался с нами разговаривать. Но не так давно Михаил клеменов тот самый эксперт, который подписал заключение о наличии алкоголя в крови у Алёши Шимко был в этой студии. Давайте его услышим.
7: Когда я ознакомился с результатом исследования, конечно же, был удивлен, что в крови имелся этиловый спирт в концентрации 2,7 промили. и ацетальдегид. Ацетальдегид является главным продуктом распада алкоголя в организме и происходит только под воздействием фермента, вырабатываемого в печени, который называется алкогольдегидрогеназа. У меня, естественно, возникли сомнения, и я об этом доложил своему непосредственному руководителю. Мы с ним обсудили этот факт, приняли решение, что во избежание ошибки необходимо провести молекулярно-генетическое исследование, сравнить два образца крови, которые были направлены в разные отделения. Было мною назначено, его результаты показали то, что обе крови, направленные мной в лабораторию, принадлежат одному лицу. Чтобы поставить точку в этом споре, Считаю, что, например, Следственный комитет Российской Федерации назначил экспертизу молекулярно-генетическую И сравнили образцы биологические матери и ребенка, которые направлял на исследование я Если совпадут генетический материал матери и генетический материал, который есть там То это прямое свидетельство, что кровь принадлежит мальчику а гарантия прижизненности отражена в заключении эксперта-химика, который проводил в лаборатории исследование. Я думаю, надо ребенку дать спать спокойно.
1: Это Михаил клеменов эксперт, который подписал заключение о наличии алкоголя в крови у Алёши Шимко.
2: Я знаю, что вы тоже изучили уже все вопросы, как проводятся подобные экспертизы, и у вас есть какие-то свои соображения, как ну, она была проведена, правильно, неправильно, и, и что вообще было?
9: Ну, Если вы заметили, 45 ошибок, Клеменова были в этой экспертизе, эта информация уже прозвучалась в СМИ. И Клеменов он врал. Он банально врал о том, что в крови найден ацетальдегид. Анализ, тот, который мы провели в клинике Шарите...
2: Это в Германии.
9: Да, это в Германии. Он показал ноль ацетальдегида, ноль алкоголя. Эта экспертиза, она готова Но пока мы ее не озвучиваем Мы ждем результаты, которые озвучит Следственный комитет Та а экспертиза, что? которая идет а, там
1: А как немецкие эксперты проводили экспертизу? Ведь говорят, что не так много Собственно, самих да, биоматериала. И, собственно, биоматериала Крови не так много, что проводить только экспертиза.
9: экспертиза была проведена не по крови А по волосам У вас а, остались
2: волосы, да, Алеша?
9: Мы их срезали вот срезали вот. незадолго не, не до похорон И я замечу Специально то, что... зная,
1: что вы будете независимо Нет, 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 мы не их для срезали
9: этого. Для себя Понятно. В
1: медальончик Понятно И эти вы волосы после есть. небольшой паузы, спасибо
3: Особый случай Главное аналитическое шоу страны.
4: Халдиновичев, Михаил Владимирович Леонтьев и в команде Анатолия Кузьчо замена
3: вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо.
4: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
3: Программа Глав тема. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Антон Аросланов, Дина Карпицкая и Роман Шимко, отец погибшего Леша. Мальчика, которого сбила машин 23 апреля, Шестилетнего мальчика, который впоследствии экспертизой судебно-медицинской был признан пьяным. Разбираемся в этой громкой истории. Я напоминаю, что вы нам можете писать в WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 967-20 ровно 9702. И до того, как мы ушли на небольшой перерыв, мы говорили о независимой экспертизе, которая была проведена немецкими экспертами и которая показала ноль, собственно, содержание а, алкоголя. Правда, здесь, насколько можно говорить о крови, поскольку для проведения этой экспертизы были использованы волосы. Да, были использованы волосы.
2: Роман, а чего вы ждете от российской экспертизы? Вот я, насколько знаю, сейчас она проводится с Следственным комитетом.
9: Я ее а, боюсь. Боюсь рез результатов, но я думаю, то, что все будет э честно, и наша экспертиза она подтвердит то, что не было алкоголя, не было ацетальдегида, не было сахарного диабета и не было аутизма у ребенка, потому что уже такие мифы в среде местного министерства здравоохранения желез города железнодорожного уже начинают с. Кальзить, гулять. Да, гулять про сахарный диабет, но его не было, он на учете не стоял. Это единственное объяснение по наличию ацетальдегидов в крови, это сахарный диабет. Только так можно будет оправдать Клеменова.
1: Такое ощущение складывается, что, ну, вот, что называется, весь мир против вас. Просто весь мир против вас. Вы говорили, да, о связях Алисовой, вы говорили о криминальном прошлом ее мужа, сейчас говорите о Минздраве, мы говорили до этого о Балашихинском МВД. Что это? Ну... Ну, вряд ли вы настолько влиятельный человек, что вас пытаются затравить все, и единым фронтом против вас настроились.
9: Нет-нет-нет, ни в коем случае я не, не воюю ни с министерством здравоохранения, потому что детские врачи, которые лечили моего ребенка, очень хорошие люди, они не только лечили мозгами, они лечили душой, сердцем. Они приходили, они играли с ребенком. Я не воюю с министерством внутренних детей, Дел. У меня в том же Балашихинском УВД очень много знакомых оперов, которые, рискуя жизнью, выполняют свою работу. Нет, с ними я не воюю, но вот экспертов я побаиваюсь, ну, вряд ли они сдадут своего коллегу. Это честь белого халата, который уже испачкан в крови ребенка. И я вам скажу так вот, как я связался с немцами? Дело в том, что наши судмедэксперты, они вышли на немцев. Они вышли на немцев сами. Они попросили их, но ну, вы же немцы, у вас же авторитет. Скажите, что, что такое в принципе возможно. Немцы посмотрели материалы дела и сказали, ребята, у вас здесь филиал ада, вы не правы, лучше сознаетесь, но наши сознаваться не стали, и поэтому эта клиника, она взялась за эту экспертизу свою, независимую, за расследование, эта экспертиза, которая появилась у нас, нет, я не воюю со всем миром, я не воюю с системой, я борюсь с некоторыми людьми, которые по ошибке занимают свои места». Вот и все.
1: Когда мы говорили о компенсации в 10 миллионов, ну, 10 миллионов – это цифра из Там интернета, как мы уже абсолютно поняли, абсолютно. да, а, стали приходить сообщения в WhatsApp, я напомню, его номер, плюс 7-967-200, ровно 9702, в частности, вот такое, а, мать пригласите, да хотя, ну его, заработать хотят, блин, какие корыстные родители, уберите этого родителя, по голосу слышно, что хочет срубить бабки, будь проклята Москва с ее приезжими.
2: Слушай, все, вообще все в кучу, я что-то не поняла. Иконии, Приезжие, и, и это, и куни, и люди.
9: А по поводу... Вообще вы
2: много своих адресов обвинений слышите?
9: Mm, это... Да нет, немного. Есть некоторые люди, но это родственники Алису, вот, которые меня обвиняют в том, что я хочу заработать. Это кто-то из них, я уверен.
2: То есть вы это с их стороны как-то чувствуете, и где-то это гуляет? Такая информация?
9: Это гуляет в сети ВКонтакте, есть такая группа, Ольга Алисова невиновна, вот ее создали пять человек, вот они вращаются там между собой, обвиняют меня, там Катерина Грибова, она вообще написала такую вещь, что Ольга Алисова скоро выйдет на свободу и пойдет к своим детям, к своим близким, машинку как бы не лез наизнанку, сына он не, не вернет, но это циничные, лицемерные люди, 10 миллионов, я повторю, эти деньги я не возьму, я держать их в руках не буду, они уйдут на адресную помощь ребенку.
1: 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь по поводу того, как вы считаете, верите ли вы, что будут наказаны в этой истории и какие нестыковки в этом деле вы... Видите, слышите, читаете И, может быть, какие-то слова, которые вы хотели бы сказать Роману Шимко, который в нашей студии находится 8 800 200 ровно 9702. Очень много сообщений в WhatsApp Я все зачитывать не буду а Я так, в общем, сформулирую А где мать ребенка? Почему везде выступает, в том числе, на пусть говорят, только отец? Матери сложнее
9: Она потеряла ребенка чувствовать себя не очень хорошо но если я расслаблюсь не смогу вот как вы говорите выступать доб добиваться справедливости то не получится у меня ничего поэтому мне приходится это делать а жену я огоражу от всего этого
2: я как-то как, как следил за историей с самого начала скажу что роман первое время вообще не хотел не общаться особо журналистами мне как-то вот так скажем мелькать да на экранах ну... Действительно, вынужденная мера была, и я это наблюдал своими глазами.
1: «Только вперед, отец, не, отступ... не отступай, а не за деньги, ты за сына». Это вам слова поддержки из WhatsApp. Спасибо. «Держитесь, победа будет за вами, а этих уродов мы потом на столбах повесим. Это Дмитрий вам пишет». Ой-ой-ой. «Дорогие ведущие, передайте, пожалуйста, Роману, что огромное количество людей поддерживают семью. Какая помощь вам нужна? Сижу» слушаю и плачу.
2: Какие, какая помощь вам нужна?
1: Моральное, и все,
9: и все. Больше никакой моральная поддержка.
1: Спасибо за это. Наденьте наушники, пожалуйста. 8-800-200, На ровно звонок, 9702, да. Иван из Краснодара звонит. Иван, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Роман, Иван, ванны вашей супруги приношу искреннее соболезнование. Вы знаете, у меня ну, не аналогичная ситуация была, но факт то, что я из-за из своего ребенка судился. Подстраивали все, начиная, как говорится, от управления опеки, от нерадивых э, ментов, по-другому я их не назову, э, другие структуры, в том числе и судейские. Э, да, сейчас я ребенка не вижу, его вывезли в Украину. Ну, в данном случае я вам просто советую, как э, сочувствую и желаю удачи,
4: чтобы спасибо. у вас все получилось.
1: Спасибо. Э, спасибо вам большое за звонок. По Станиславскому не верю, э, но вам спасибо. За то, что озвучиваете эту тему, не верят, видимо, вам, Роман. Не весь мир ополчился против несчастного отца, а продажные служащие пытаются прикрыть свои задницы, а тем, кто обвиняет родителей, пусть подумают, что это может случиться с каждым. Нет, не верим, что будут наказаны виновные по поводу экспертизы в Германии правильно, так как нашим экспертам веры нет.
2: Нет, насколько я знаю, Алиса то что знаю, я была на суде, ее уже судят, и она получит свое свое, свое наказание от суда. Ну, ну, другого ну, суда у нас нет в стране? Конечно. Ну, конечно. Только я напомню, боже до, еще До пяти вот...
1: лет грозит Алисова, насколько я понимаю.
9: Да, до пяти лет, но наказание, наказание рознь. И вот эта экспертиза, которая сейчас в материалах, она сделана была Клименовым, кроме 2,7, под несчастный случай. Там не описаны сломанные ребра, там нет повреждений под то, что его переехала машина, там этого нет.
2: То есть там вообще нету никаких повреждений у ребенка?
9: Отек головного мозга, но ну, это подверсия. И под эта он... экспертиза
2: сейчас в суде тоже, в судебном да, деле. Да,
9: да, да. Она в
1: уголовном деле отек Но с другой стороны, мозга, как это внуклом. влияет на наказание?
2: <связать> я насколько поняла, в этом деле о ДТП нет сомнений в том, что ребенок ну,
1: да, -то
9: погиб,
2: погиб в ДТП и виновница ну, а, я, понимаю, Алисова. Это, вот,
1: вот эти слова Алиса то,
9: что я его не видела, это был несчастный случай, но я не утверждаю, что она за, ней, за ним гонялась и специально хотела его, его убить. Ее и судят за то, что она его не видела в жилой зоне.
2: А что, а что происходит с делом о халатности? Я напомню слушателям, что здесь вот в этой истории уже два уголовных дела. Одно дошло до суда, это дело о ДТП. И второе дело касается экспертизы, обнаружившей алкоголь в крови ребенка. Вот что с ним? Вот как часто вас вызывает Следственный комитет? Насколько вы осведомлены, что происходит? А,
9: меня сейчас нет необходимости вызывать в Следственный комитет, потому что идет очередная экспертиза. Там, На экспертизу? Не, да, несколько экспертов. Нет, у них есть кровь откуда-то она взялась еще раз у них есть волос у них есть еще какой-то материал у этих экспертов они этот материал исследуют на алкоголь но у меня чуть-чуть другое видение этого вопроса но все знают что не было алкоголя и мне кажется дело о халатности нужно переквалифицировать в статью подлог совершенной группы лиц ну потому что там очевидно замешанный следователи эксперт свои те кто за ней стоит мы будем этого добиваться завести статью «Подлог».
2: Насколько я знаю, вас даже потерпевшим в этом деле не сразу признали, в деле о халатности.
9: А, ну, с Москвы вот центральный аппарат Следственного комитета сделал это сразу, а вот Балашихинский – нет. А когда дело передали в центральный аппарат, они это сделали. И... А как Балашихинский Следственный комитет мог меня признать потерпевшим, когда два месяца назад официальный представитель Следственного комитета Московской области на всю страну заявил, что Проведенная экспертиза показала наличие алкоголя в смывах с сиденьем машины Алисы. Но, извините, он если бы там был, он бы уже улетучился бы. То есть официальный представитель Следственного комитета Московской области, она обманула. По телевизору алкоголя там в смывах не было обнаружено. И меня задела ее фраза, когда она предложила искать причины прижизненного употребления ребенком алкоголя. Это было сказано на всю страну. В это же время... Министр внутренних дел на одном из центральных каналов заявил, что он посмотрел передачу, и в которой Клименов достаточно аргументированно объяснял, что ребенок был пьян, приводил какие-то вещества, то есть, понимаете... Министр там... не созвал экспертов, не, с, не спросил у них, как это вообще в принципе возможно 2,7. Он посмотрел передачу, и на основе передачи он сделал вывод. А опровержения от, до сих пор от вышеуказанных лиц еще не было.
1: Я напомню, в студии Роман Шимко, отец погибшего мальчика. После небольшой паузы обязательно Романа спросим. Так что же с эксгумацией? Будет она или не будет? Буквально пару минут мы продолжим.
3: «Особый случай». Главное. Премьера осени. Всем привет. Меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий, никто иной, как Атар Кушенашвили.
1: Мы сами не местные, но мы в паре будем по пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание
7: по одной простой причине. Оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать, когда же, когда же неместные заговорят. Кто не слушает,
3: я не виноват. А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Бом. Программу «Сами мы не местные слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай на
1: радио «Комсомольская правда». Я напомню, в студии Роман Шимко, отец погибшего шестилетнего мальчика, которого 23 апреля сбила машина за рулем которой сидела Ольга Алисова и которого позже судебно-медицинская экспертиза признала пьяным. Меня зовут Антон Арасланов, Дина Карпицкая Специальный корреспондент Комсомольской правды Вместе со мной я напомню Это прямой эфир 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона Александра из Пермином звонит Здравствуйте
5: Алло, здравствуйте Добрый
2: вечер, Александра
5: Вам слышно меня, да? Да, да говорите Я еду, слушаю ваши эфиры. У меня, конечно, слезы наворачиваются на глаза Я только что насобирала в саду Два ведра цветов для того, чтобы завтра мои дети А у меня их четверо пошли в школу 1 сентября с цветами для учителей. Я просто не представляю, что чувствует эта мама. И я желаю Роману, конечно, огромных-огромных сил вообще для того, чтобы это дело закончилось. И я думаю, что неважно, где это территориально произошло вообще, почему тут вообще Москва, а преступление должно быть однозначно расследовано и наказаны люди. А этой мамочке я желаю огромных сил и... Только время, конечно, может сейчас вообще вылечить всю, всю, всю эту огромную боль, которую она переживает. Вы молодец, что вы ограждаете. Я, я не представляю себя просто в такой ситуации, когда это может произойти, и каким образом все это бороться. Поэтому только огромных сил берегите, пожалуйста, друг друга. Сейчас вот вы друг другу просто очень необходимы. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо Александр, за звонок, жизнь. за эти слова. Роман, вы говорили, что... Некий чиновник областной администрации к вам приходил и предлагал откровенно денег за то, чтобы вы наконец-то успокоились. Ну да,
9: это было немного завуалировано. Меня спросили, что я хочу с Клеменом, какая у меня цель. Я ответил срок, мне сказали, подожди, вот давай так, ты попросишь компенсацию, мы тебе дадим компенсацию любую, какую ты озвучишь, его мы пожурим. Выгоним с работы, а проверим экспертизу, и все. А сажать нам его не за что. Ну что, от этой экс -эк экспертизы никто же не умер. такого предложения щедрого я, разумеется, отказался. Моя цель – это наказание Клеменова. А наказание, я так понимаю, это тюремный срок. И к этому мы будем идти. Леменову и Аксеонова, Та, которая... Проверяла якобы кровь на алкоголь, а по факту этого не было.
1: И все-таки не очень понятно. Вот по вашей версии, что произошло. Был подлог а, самого биоматериала, был подлог бумаг. Угу. Что это было?
9: А, немцы, опять же, сделали вывод, что вот эти промили 2.7, они были только на бумаге. Я постараюсь сейчас пояснить. Угу. А, Аксенова, она включила аппарат по прогонке крови на алкоголь.
1: Аксенова это? Это судмедэксперт.
9: ну да, это, по-моему, тот биолог химик, uh -huh. вот, биолог, который хим... вот биол, проводил да, да, которая проводила анализ.
2: Я, я напомню, крови. просто Калимёнов нам объяснял, что он взял только образцы и отправил их на машине, на служебной, в лабораторию, и там проводил исследование вот другой специалист, вот это та самая Аксёнова, Да, вы,
9: насколько я помню, вот 24 числа она включила эту машину, которая прогоняет кровь на алкоголь, а 28-го она ее выключила, то есть 28-го появились результаты на алкоголь. По приказам Минздрава, про которые говорил Клеменов, кровь на алкоголь исследуется в течение 48 часов, а никак не на э, пятые сутки. Э, поэтому алкоголь там был только на бумаге. И Дегид был только на бумаге.
1: А, странности касаются не только проведения самой экспертизы и ее результатов, но и того, что происходило спустя какое-то время. А, я имею в виду женщину. Которая специально из Германии якобы прилетела, чтобы сознаться в том, что она убила вашего сына.
9: Да, этот случай меня удивил. Ко мне подходили на улицу несколько раз, просили прощения за убийство моего ребенка, ну, непонятные люди, я их не знаю, приходили и отходили. Опять же, в социальной сети ВКонтакте пишут и извиняются за убийство сына. А этот случай, ну, ну выпиющий, стук в дверь, я открываю, стоит женщина и спрашивает, вы, вы меня узнаете? Я ее не знаю, она мне показывает фотографию, говорит, а так? А, а вот
1: вы... что дальше происходило, жизни? вы снимали на видео. Давайте ну, фрагмент. Давайте. давайте фрагмент услышим того, что происходило дальше. Это разговор романа Шимко с явившейся к нему домой девушкой Оксаной, которая пришла извиняться за то, что убила Алешу.
5: Фрагмент. С какого
9: момента ты почувствовала, что именно ты убила моего ребенка?
5: Когда я посмотрела.
9: И ты ее посмотрела в Германии и прилетела сюда, чтобы спросить у меня, не ты ли убила моего ребенка.
5: Я дико извиняюсь.
9: А, Карсан, не ты убила вас... моего ребенка, я тебя уверяю.
5: Ну, я вообще-то хотела попросить прощения. Если...
9: Тебе не за что просить прощения.
5: То есть вы точно знаете, вы видели это? Я что? ее я видел, да. И это была не я.
9: Это сто процентов была не ты.
5: Может быть, мне как-то это при помощи гипноза глинула эту информацию. Плюс у вас 23-го это случилось. У -у -у. А у меня это случилось... С 5 на 6, где-то так. Майя? Ну, потому что я вам говорю, я ничего толком вспомнить не могу. Акстон. Если вы говорите, что нет, то я предполагаю, значит, это при помощи гипноза.
1: Настолько сильные эмоции э, сама история вызывает, что, видимо, привлекает э, людей деле, со На самом деле это сдвигом. было бы так Or, смешно,
2: если мне было так грустно. Я представляю, просто как это страшно, когда тебе домой случится, какой-то незнакомый человек. Во-первых, он где-то нашел адрес, как минимум, Да. Во-вторых, да, вот он общается, и что-то... Как, как вы
1: ее Я
9: вызвал бригаду скорой неотложной помощи, психиатрически, ее везли, но она не была сумасшедшей, потому что она меня обманывала. Она сказала, прилетела из Германии, она показала вид на жительство, это карточка, потом я у нее спросил, где твоя виза, она где-то сказала, что у нее где-то виза, но насколько я понимаю, если у тебя вид на жительство, ты гражданин России, виза тебе не нужна. Когда я спросил, где ты остановилась в России, она не сказала адреса, а сумасшедшие, я думаю, они не врут.
1: Владимир... То есть из
2: это какая-то провокация. Да, видите, это обязательно, да? обязательно.
9: Она была кем-то подослана. Так,
2: Владимир, здравствуйте. Да, Владимир, здравствуйте. Добрый, Добрый вечер.
4: Добрый. Я вот сейчас слушаю вашу передачу и прям, знаете, с таким замиранием сердца хочу вам роман соболезнования своих передать об таком горе. Я, у самого у меня двое детей, и я просто сам э, сижу и переживаю, просто как она вообще так случилось. И хочу вам пожелать, чтобы вы боролись дальше э, с такими людьми, с системой, э, с правоохранительными органами, uh -huh. набраться терпения и бороться.
1: Спасибо, Владимир, за ваш звонок.
2: Но Но и... Я знаю, что вот когда с фамилия Клименова прозвучала... В эфирах и на телепрограммах там как-то -как люди активизировались балашки, и многие его узнали. Какие там истории посплывали?
9: Да, ну, во-первых, я скажу, я не напомню, я не борюсь с системой. Да, мы нашли несколько человек, но ну, это около десятка, к которым Клеменов mm -hmm. тоже сделал э экспертизу, они были фальшивые. Ну, например, пять ножевых ранений. Проникающих у человека Клеменов пишет легкий вред здоровью. На пешеходном переходе машина сбивает э, девочку uh -huh. 9 лет. Э, тяжкий вред здоровью, выбиты зубы, сломанные ребра, Клеменов пишет легкий вред. но сейчас, сейчас даже речь
1: не о самом Клеменове. Сейчас да. самый главный вопрос для всех людей, которые следят за вашей историей, uh -huh. которые сопереживают ей, безусловно. Это решитесь ли вы на эксгумацию тела?
2: Вообще, идет о ней речь сейчас. Или нет?
9: Да, но ну, много это, ну, солит, об, обсуждают. Вы смотрите, все знают, то, что не было 2,7... У <зв> нас 20 секунд буквально, <зв> пожалуйста. Да 2... или нет? Эксгумацию по алкоголю я делать не, не буду, но если придется доказывать повреждение, которое Клик не описал, я ее не, не исключаю. Спасибо, спасибо
2: что, роман, что нашли роман, силы и время. Спасибо, спасибо нам всем, прийти. слушал, Роман Шемко был
1: вместе с нами. Отец погибшего Алеша. Спасибо большое. Спасибо. Особый случай.
0: Радио Комсомольская
3: правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 fm Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.